0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a otro episodio de Mindset Abre Tu Mente. Yo soy Carlos García, ¿cómo están por ahí? Bueno, hoy va a ser algo un poquito diferente. Mucha, mucha gente me ha preguntado, si no conocen, que yo de profesión soy bombero. Y mucha gente me, ni, me, ni saben el nombre mío, me dicen el bombero, el bombero, el bombero, porque así como mi esposa le decían cuando salíamos en el show, el bombero, y se me quedaba. Y mucha de la gente me están preguntando siempre, ¿cómo llegaste a ser bombero? ¿Cómo es? Eh, ¿Qué pasa cuando eres bombero? ¿Qué, qué, ¿Qué son las cosas que ves? ¿Es un trabajo excelente? ¿Cómo te va? Muchas preguntas, pero hoy las voy a responder todas. Entonces so, vamos a empezar. ¿Cómo yo llegué a ser bombero? Bueno, si ustedes no conocen, eh, si no me conocen y no han visto el testimonio mío, eh, que Rachel y yo compartimos junto que se llama Amor Entre Tres, que está en el YouTube, en el canal de YouTube de nosotros, está en el Facebook Watch de nosotros, lo puedes ver por ahí. Y obviamente cuando vayamos a... posible un día vamos a estar en donde viven ustedes, lo pueden ver en vivo. Eh, yo vengo de una vida muy loca, no de, por mis padres, porque mi, mi, mi mamá fue excelente, mi... Mi familia fue excelente, pero yo tomé muchas malas decisiones, muchas malas decisiones. Yo estaba eh, en drogas, yo eh, asaltaba gente, eh, vendía drogas, eh, una vida bien loca, ¿verdad? Y un día, gracias eh, Dios, me sacó de eso y me puso en el, me, man, me mandó para el, para el ejército. Y gracias a Dios por que salí de eso, porque con todas las personas con cuales yo estaba andando eh, terminaron en drogadictos bien, bien malos, eh. esos es otros eso es otro podcasts que podemos tener. Pero cuando yo estaba saliendo del ejército, no sabía qué iba a hacer. Eh, hasta cogí la licencia de manejar camiones porque tenía una hija, eh, estaba casado, no sabía qué iba a hacer. Y cuando salgo, un amigo mío me dice, mira, estoy tomando unos cursos de EMT, y yo, ¿qué, ¿qué es EMT? Y es para, para ser bombero, para poder ser bombero. Y yo, ok, wow, chévere, vamos dame a chequearlo. Y uno de los, de los beneficios de cuando estás en el ejército aquí en los Estados Unidos es que cuando sales, eh, sales con una cosa que se llama el GI Bill. En el GI Bill, te, ellos te pagan la escuela. Te pagan la escuela, eh, tienes beneficio de comprar una casa sin un down payment. Son cosas que le dan a los veteranos. Y yo cuando vi lo que era, como no sabía qué iba a ser, eh, lo empecé a estudiar. Y para ser bombero, y esto es en todos los lugares, es totalmente diferente. Aquí en Miami necesitas hacer EMT, que es el primer curso. Después te tienes que hacer paramédico. Y después de paramédico te tienes que hacer bombero. En total son como dos años. Y cuando empecé la escuela, me enamoré. Me enamoré totalmente de lo que era este tipo de, nego de negocio, de para allá, que de, de, de trabajo, porque no es un negocio. Los negocios vienen después, pero me enamoré de lo que era este trabajo. Eh, a mí me gusta estar activo, me gusta, no quiero decir las cosas peligrosas, pero hay algunas cuantas cosas peligrosas que me gustan. Pero me enamoré de esto y dije, wow, esto fue lo que Dios me hizo me nació para ser y después en el futuro vi que no era. Y, pero por otra cosa, se la, la cuento después. Y, yeah, y eso fue. Y yo me acuerdo que cuando en el departamento que yo estoy, yo entré en el 2009, que estábamos en el medio del recession aquí en los Estados Unidos. No habían trabajo. Todo el mundo quería ser bombero. Y tuve que dormir tres días en la calle, afuera, afuera del lugar a donde yo iba a llenar la planilla para entrar, porque la línea en eh, habían dos, nada más que estaban aceptando 700 personas para, para de aplicaciones y en una hora eh, la aplicación empezaba en el lunes y la, el viernes anterior habían 200 gente en línea. So, yo fui para allá y dormí en la calle por tres días. para Y en ese día actualmente la persona que estaba al, frente, al lado mío al frente mío lo conocí ese día y hoy en día es, es el mejor amigo mío que se llama Tony Arias. Y, y bueno, y gracias al empujo de, no quiero decir el empujo, pero a los veteranos, a la gente que estaban en el ejército le dan puntos por, eh, por ser veterano. Y así como entré a los bomberos y cuando entré me, me fascinó. Eh, pero como en todos los en, en, esos en estos tipos de trabajo trabajo de policía, trabajo de bomberos, eh, hay muchas cosas que pasan y se, que, que la, el público no ve. ¿Entiende? Todo el mundo dice, wow, mira los héroes, qué eres bueno, eh, ven los calendarios que en el 2015 yo salí en la portada del calendario y todo el mundo piensa que es algo tan chévere eso, pero realmente... Eh, pasamos por muchas cosas difíciles, entiende Un, eh, Una de las cosas bien difíciles que pasamos es que vemos tantas tanta cosas malas. ¿Y ¿qué, qué, qué hacemos con todas esas cosas? verdad Y lo, una de las cosas que nosotros como los bomberos, como los first responders y eso que tenemos que hacer es... Tenemos que apagar nuestras emociones, ¿verdad? Porque no podemos llevar todo lo que vemos. Yo me acuerdo que en una noche... Yo tuve como nueve muertos de tiros, diferentes casos en una noche de un niño de tres años hasta una, un señor mayor en una noche. So, imagínense que yo hago todo, con todo eso. No puedo llevarlo para la casa. So, lo que hacemos todos nosotros es apagamos nuestras las emociones de nosotros. Pero qué pasa? Cuando la pagamos así, no sabemos cómo prenderla porque eso no es un switch, no es un switch que podemos decir oh, hoy se prende, mañana la pagamos, imposible. Y eso cuando yo empecé con Rachel me afectó mucho, mucho, mucho porque yo no tenía emociones. Yo no sabía que eran emociones porque siempre la tenía pagada por el, por el negocio, por el negocio, por el trabajo que tenía, ¿verdad? Pero esas son las cosas que vienen con este trabajo y muchas de las personas allá afuera... Eh, Sí, yo quiero ser bombero, si sí, es un buen trabajo, le doy muchas gracias a Dios porque eh, me ha ayudado a llegar a cosas y a tener cosas que nunca me imaginé. A conocer personas, experiencias que, que ha pasado, que ha aprendido, que nunca en mi vida ha hecho o nunca me iba a tirar de un edificio por una soga para abajo de cabeza, eh, bucear, buscando gente abajo del agua, cosas que... Una, fagar, fajarme en fuegos que cuando yo conocí a Rachel yo estaba en el proceso de entrar a, a la posición que tengo ahora, que es una posición en oficina, ya no estoy en la parte de peligro, pero yo la llamaba a ella cuando estaba llegando a los fuegos y eso, uh, si tú eres un bombero eso es la parte que a nosotros nos encanta más, es entrar, entrar a un fuego eh, obviamente, por eso somos bomberos porque estamos locos y queremos hacer esas cosas, pero como le estaba diciendo, todo no viene, todo no es como, como todo el mundo, lo, como lo ven en las películas, como lo ven en... Hay cosas, hay mucho trauma. Eh, aquí le voy a contar una, una, la, uno de los cuentos, eh, creo que es más fuerte que he tenido. Y es que un año eh, era el, el día antes del Día de las Madres. Y esa persona con cual le comenté anterior, que, que la conocí en la línea para entrar a los bomberos, que se llama Tony, que es mi mejor amigo hoy en día. Él y yo estábamos en, en el camión junto con un jefe de nosotros y estábamos buscando, comprando las tarjetas para el Día de las Madres. Y nos entró una llamada de un hombre en un 24, 23 piso que se quería tirar. Y vamos para allá, entramos la llamada, vamos para allá. El hombre está en el balcón que se quiere tirar y se quiere tirar. Viene la policía, la policía está allá arriba hablando con él. Y nosotros tenemos en, en el departamento de nosotros como una bolsa de aire, pero que la gente puede, se pueden tirar arriba sobre esta bolsa. Voy a ser honesto, de 23 pisos arriba, no sé qué iba a pasar. Pero la traen y la ponen abajo de donde esta persona estaba arriba, ¿entiendes? Y, y, y pasaban las horas y el hombre no bajaba y el hombre se quedaba en el balcón afuera, así, aguantando, diciendo que se iba a tirar. Y el amigo mío, Tony, él, yo, yo, estaba, yo estaba en el equipo de los buceos de buzo y él estaba en el equipo de lo que se llama TRT, que son la gente que se meten en las cuevas, la gente que fueron a terremoto, los terremotos allá en, en Haití, cuando eh, en Louisiana, en 911 que entran a los, eh, saben, de sogas y cosas así. Él está en ese equipo. Entonces so, me dice mira, Carlos, voy a amarrar esta soga bien, y yo le digo a él, mira, no te preocupes, marra la soga y yo voy a mirar para arriba porque si el hombre se tira, ya yo te puedo decir que se tiró y no podemos mover. Y cuando él baja para abajo a amarrar la soga que yo miro para arriba, ese hombre le dice a las personas, a los policías que estaban ahí arriba, esa bolsa es para mí. Y ellos y yo le dijeron sí. Y él le dijo ok. Y se tiró para no caer en la, en la bolsa, se tiró para el lado. Pero cuando yo miro para arriba, ya el hombre estaba cayendo y yo le grito al amigo mío que él estaba abajo en mis pies. Él se tiró, él se tiró, él se tiró y me mando a correr. Pero cuando miro para atrás, mi amigo no me oyó porque estaba enfocado en amarrar la soga para que la bolsa no se moviera. Y tengo que y corro para atrás. Lo levanto. Él era un poquito más chiquito que yo. Lo cojo a él, lo levanto. En peso y, y, me, y lo tiro para que la persona, yo no sabía en dónde iba a caer la persona, solo cojo a él, lo tiro y yo me y trato de correr, pero ya no podía correr mucho. Bueno, para contarle que la persona cayó exactamente como a 7, 8 pies de mí y exactamente en donde él estaba amarrando las sogas. Exactamente, y una persona que pesaba como unas 300 libras. O sea, imagínate una persona cayendo de, de un piso, de 23 pisos en, arriba de otra persona, se muriera. El amigo mío no estuviera ahí, ni yo tampoco, si nos coge a los dos. Pero eso fue algo que nos impactó mucho. Y para que tú veas, ese día yo le salvé la vida a él y no muchos meses después de eso, él me salvó la vida a mí. Había una persona que estaba. Eh, que la mujer lo dejó y él fue a, su casa, a la casa de ella y se prendió un fuego dentro del carro. Y cuando él se prendió el fuego dentro del carro, dijo, oh, esto no, esto no era una buena idea. Y cuando yo lo veo, yo iba a brincar arriba de él para apagarlo, pero había unas, una línea de electricidad arriba de la cerca que yo iba a tocar. Y el, y el mismo Tony que yo le salvé la vida no, unos meses atrás, él me aló para atrás para yo no tocar la cerca. Porque imagínate, una línea de la electricidad de la calle, ahí me, iba, ahí me iba a quedar en la cerca esa. Pero yo sé que mucha gente... Eh, estoy compartiendo estos, estos cuentos con ustedes porque mucha gente lo, me lo pregunta y mucha gente, wow, es, es, es como se ve en la televisión. Eh, no, no es como la, se ve en la televisión. Estos es vía de real, hay, hay cosas feas, pero hay cosas bellas también cuando lo podemos... Eh, darle un familiar a una persona eh, en las crimas Yo me acuerdo que le dimos, el, sobrevivimos a un, a un papá con todos sus hijos viéndonos ahí. Hay, mucho, hay muchos tiempos buenos también. Y eso de verdad que cuando tú, cuando tú le puedes dar un familiar para atrás a una persona, a una hija, a una esposa, un esposo, a una esposa, ahí realmente es cuando, cuando tú dices, wow, gracias a Dios que pude estar ahí para poder salvar la, la vida a esta persona. Y eso nada más que quería contarlo con ustedes, porque mucha de la gente de ustedes me preguntan, y ya hoy en día, ya no, yo ni Tony, estamos trabajando, estamos, somos bomberos, pero estamos en otra, en otra posición, ya no tenemos que hacer eso nada más. Ya. Y yo empecé esta posición exactamente cuando empecé con Rachel. Dios eh, lo tenía todo planeado para nosotros, porque ahora podemos tener una vida normal, pero sí, eso es lo que quería compartir con ustedes, porque como le estaba diciendo, muchos de ustedes me preguntan, me ven en la calle, y me preguntan y en las redes y eso, pero aquí tienen un poquito eso de información. Pero acuérdense, todas las semanas vamos a estar compartiendo un podcast con ustedes en nuestro canal, en Spotify, Apple TV, Google, Google App Store, todos esos lugares vamos a estar compartiendo eh, un podcast de Muchos temas vamos a tenemos temas para hablar de eh, cómo hablarle de sexo a nuestros hijos, eh, cómo no tener cómo no cansarnos, cómo tener una un matrimonio excelente, cómo tener un matrimonio que no sea que no sea aburrido. Vamos a hablar de todo. So tengan a tanto, pónganse un reminder, póngase eh, subscribe, póngase un alert que toda la semana va a salir un podcast que le garantizo que le va a encantar. Nos vemos bien pronto y que Dios los bendiga.